1: Dobrý zákon, přívod na první to je přesný. Češi postupují do finále, a toto je fantazie. Sledujte tu obrovskou radost a emoce. Dana.
0: Máme za sebou 21. ročník horské baseballové kliniky, které se účastnilo více jak 100 trenérů z celé republiky. Celý víkend byl nabitý přednáškami od těch nejlepších českých trenérů, ale i několika zahraničních hostů. Součástí programu bylo i vyhlášení trenerského objevu roku 2021. Tuto prestižní cenu letos získal asistent trenéra reprezentačního týmu do 15 let Jakub Sládek. A jsem moc rád, že pozvání do dnešního dílu přijala právě tato vycházející trenerská hvězda Jakube Ahoj. Ahoj, ahoj a děkuji za krásný úvod. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Erkoli. Kubo, jak jsi užil horskou kliniku, kde jsi obdržel tohle trenérské ocenění a navíc si v neděli měl přednášku, o které jsem slyšel, že byla vůbec jedna z nejlepších celý té trenerské kliniky, tak jak jsi stoužil?
1: Tak užil jsem si to jako tradičně, já teda musím říct, že na mě byli moc hodný a, a všechna čest pořadatelům, protože je to obáčná akce, která mě baví. Už několik let, já ve chvíli, kdy jsem začal uvažovat o tom trénování vlastně naplno, tak jsem se okamžitě zúčastnil a jsem rád, že takovýhle akce máme k dispozici, že se opravdu sjede ta špička z republiky a můžeme zase ten baseball posouvat dál, a to, že si mě takhle rád rozmazlili, já jsem za to strašně rád a jsem rád, že ta přednáška třeba někomu pomohla nebo něco zase mohla, mohla posunout dál a tak jsem za to vděčný a bylo to, bylo to příjemné jako vždycky a už se teďka těším na další kliniku.
0: Pokud se nepletu, tak ta tvoje přednáška byla zaměřená vlastně pálkař z pohledu, z pohledu nadhazovačenou, z pohledu nadhozů, technický nadhozy. Tak je právě tohle tvoje silná stránka, to, že máš za sebou tu bohatou hráčskou kariéru a víš, jak to vnímá ten hráč a předáváš to teďkon.
1: Právě, že tam bylo nadhozy z pohledu pálkaře, jo? <laughs> že takhle to bylo. A vlastně, když se tvořil program, tak jsme se bavili s re o tom, co by mě tak jako bavilo, já jsem mu říkal, že něco o té pálce, já mám super, tak dostaneš ten královský nadhos, jo. A tím to začalo a uh, říkám nic, je to výzva a ta vlastně klinika byla letos zaměřená víc na nadhazovače, proto tam byly i hosti uh, zaměřený na uh, mentální přípravu, ale teda nadhazovače primárně a Uh, já jsem nechtěl zklamat, ale tím, že jako nadhazovat se necítím nějak, uh, přece jenom 15 let jsem to nedělal jistý, tak jsem to udělal z pohledu pálkaře. A snažil jsem se vlastně vysvětlit, proč uh, vůbec třeba ten off-speed může být velice nepříjemný, případně až královský nadhoz. Proč v dnešní době i ty rychlý fástaři, který dřív byly nepalitelný jsou vlastně opalitelný, proč je jednodušší se na ně, na ně e, načasovat a opravdu pokud je někdo králov speedu, tak, e, tak je nepříjemný i několik jíningů a nejenom jeden. Jo? Takže na tohle to jsem to v podstatě zaměřil, zaměřil jsem to na svoje zkušenosti a tak snad uh, pak, už, uh, pak už to slyšeli
0: lidi v sále. Vrátím se ještě k, tý, uh, k, tý, k tomu ocenění. Uh, čekal jsi to nebo byl jsi překvapený? <laughs> <laughs> uh,
1: já musím říct, že jsem byl teda překvapený. Já jsem, uh, protože už jsem, už jsem jako nominaci zažil a už jsem si to nějak jako řekl, že Uh, už to asi, asi jako nemám šanci získat a vlastně když jsem tam přicházel na podiu, tak vím, že tam byl uh, schocně, schocně kolega tak už jsem mu jako gratuloval, protože tam bylo povzv, povz, uh, povznesení v, u nich v klubu a tak jsem tam přišel a říkal ale gratuluju, no ale Fanda uh, vlastně, v který mi cenu předával tak říká, no já vždycky přijdu na kotlářku tak ho tam vidím no a tak jsem si říkal, tak to je Ivan Aubrecht který byl druhý, že jo, vlastně, ale Ivan tam nebyl No a tak pak už to předali mě a byla to velká sláva a, a tak jsem tak jsem říkal, jsem to opravdu nečekal, ale <laughs> ne, bylo, to, bylo, to, bylo to fajn, ale říkám to, já mám štěstí, že mám kolem sebe úžasné další trenéry a, a, a hráče a že můžu předávat to, co jsem se za tu svoji kariéru naučil, takže um, jsem rád, že Potěšilo to, musím říct, že je to jako příjemný, ale patří obrovský dík všem, který jsou toho součástí a s kterýma jsem mohl na tom, na tom hřišti sdílet. Právě třeba trenéra a samozřejmě díky klubu, který mě vychoval, a, a teď mu to můžu vracet. A taky to podpořil, že jsme na tu kliniku mohli jet a tak bylo to fakt moc příjemný.
0: Bereš to třeba jako nějaký závazek do budoucna. <laughs> No já, když jsem se
1: vrátil, tak jsem to v podstatě okamžitě oznámil našim chlapcům, že budeme od teďka muset začít trošku ještě víc makat, protože teď už jsme v hledáčku a a rozhodně nesmíme povolit, takže je to pro mě závazek, ale já musím říct, že mě to baví a, a všichni, kteří byli součástí toho, že jsem vůbec začal, já jsem nad tím trénováním zase tolik úplně nepřemýšlel, mě ta myšlenka asi před deseti lety přišla, když jsem se vrátil ze zahraničí, ale, ale Griffin mě vlastně furt přemlouval, abych hrál. Ale když už pře tom, už, už, už jsem založil rodinu, tak už jsem nechtěl, nebo už jsem ani nemohl tolik toho času věnovat hraní a bohužel k tomu ty výsledky pak padaly dolů a ono na tom hřišti se to blbě vysvětluje spoluhráčům. Prostě každý čeká, že budete furt top a, a já už jsem tak nějak pomaličku přešel do toho, že možná bude fajn to předávat dál a jsem rád, že nějaký úspěchy jsme měli a že to můžeme rozvíjet dál.
0: Už jsme to trošku nakousli, ale ty máš za sebou velice bohatou hráckou kariéru. Hrál si profesionálně baseball v Americe, také jako jediný Čech v Japonsku. Vyhrál si třeba v roce 2015 s kotlářkou mistrovský titul a na posledním domácím mistrovství Evropy v roce 2014 si se stal králem homranářů, s osmi odpaly za plot, ale na druhou stranu tě provázelo několik zranění během té kariéry. Teď už máš nějaký odstup od toho konce, tak jak s tím odstupem hodnotíš tu svoji hráčskou kariéru?
1: Hey, to je dobrá otázka, zároveň velice těžká. Jo? A musím říct, že jsem nesmírně vděčný za to, jakou kariéru jsem si mohl prožít. A opravdu, já jsem začínal jako dítě, který. Mělo velké zdravotní potíže a v tu dobu asi by nikdo neřekl, že vůbec budu moct sportovat. Jo? Uh, takže v tomhle je to malý zázrak. Uh, moje povaha je samozřejmě taková, že když mi někdo řekne, že to nedokážu, tak o to víc to chci. A uh, Tak se to asi nějak točilo celý život. Uh, já jsem měl to štěstí, že jsem měl fajn trenéry od začátku. A když jsme měli tvrdou školu, tak do toho baseballového života to, to začalo dobře. Takže já jsem začínal pod Petrem ubrechtem a, a docela jsme se rozehráli a jsem měli to možnost se vlastně dostat hned do národějáků jako během roku. I když ty začátky mě opravdu jako hodně nešly, to, to myslím si, že spoustu lidí, kdyby začalo tak jako já, tak už asi dávno skončí, ale mě to vlastně štvalo, mě šly jako relativně dobře jiný sporty a, a tak jsem začal dřít, no a pak už jsem se dostal do toho nároďáku, kde jsem víceméně do, do, do dospělosti jako vydržel a, a tam těch kaučů já jsem potkal za svůj život strašně moc a, a měl jsem ještě štěstí, že jsem mohl do Německa kde Kuba Vančura vlastně nám otevřel dveře, nedřív šel Šimon Kudrnáč, pak jsem šel já a ještě pak další hráči tak to bylo první setkání se světem, kdy už se člověk musí postavit sám za sebe a já jsem samozřejmě doma slyšel, že se tím nikdy živit nebudu a že jsem blázen, že trénuju tolik a, a, a že to nikam jako stejně nedotáhnu. A mě vlastně hrozně dělalo dobře, když jsem pak mohl těmhle s těm lidem dokázat, že to tak není. A v konečné fázi dneska prostě jejich děti hrajou jako profesionálně taky, jo, takže to jsem rád, že jsme tuhle cestu mohli zase posunout dál, že už přece jenom ten profesionální baseball se zdá být blízko, že to už není tak vzdáný, jaký to byl, když jsme začínali a jenom bych prostě těm hráčům řekať, ať si jdou za tím svým snem a rozhodně se nenechají vykolejit, protože i když to ten člověk nemyslí špatně, tak ale sděluje svůj názor a přece jenom ten sen náš je úplně jiný a my jako hráči, ne vždycky si jsme pevný v kramflecích, ale já jsem měl obrovskou podporu doma a šel jsem si zatím. A jsem rád, že to šlo pak do Německa, že vlastně jsem mohl jít i do té Ameriky, jsem si splnil sen do jistý míry a, a pro mě jako samozřejmě Japonskou byla asi, asi největší škola. A, a proto se pak zdá, že jsem pálkarský vyrost, ale to, co mě tam oni naučili, tak je hlavně jejich zásluha a pak jsem to mohl vlastně zúročit v roce 2014 a, a to z toho čerpám vlastně jako do dneška.
0: Takže i ve směst teda pozitivně i I přes všechny ty zranění, které tě provázely, nosil si dlouhý roky ortézu na koleno, nebylo nebylo to v tomhle to zdraví jako ideální, ale jak si sám řekl, spoustu zkušeností, spoustu trenérů, spoustu zážitků, takže pozitivně.
1: Jak říkáš, já jsem dlouhou dobu, nebo takhle, já jsem měl horboroskej chtíč hrát na nejvyšší úrovni, ale nevěděl jsem nic o svém těle, nevěděl jsem, jak to funguje, a to dneska jsou všechno pro mě jako vědy, já jsem nikdy jsem se dobře nestravoval, já jsem tyhle ty věci nevěděl, takže mně chybělo spoustu dalších věcí a těch zranění bylo, když se dneska podívám, podívám zpětně, tak opravdu jako víc, než je běžný. A, a většinou to ještě byly zranění jako dlouhodobí, že opravdu jako zlomený zápěstí, kotník, koleno, přetržený vás... Tam já si právě pamatuju, že mi oznámili doktorři, že už v životě nebudu hrát. A jsem jim řekl, že za týden hraju. <laughs> My řekli, že jsem, že jsem blázen, tak jsem řekl, že oni jsou blázen a že prostě jejich práce je udělat to, abych byl připravený na hřišti. Tak tenkrát zavolal na mě pět doktorů tak jsem si myslel, že mě tam zmlátějí, ale oni mě vlastně každý chytli za ruce a začali mi tahat krev z té nohy, aby opravdu ji trošku odlehčili, zafa, zatejpovali mi a já jsem s, tímhle, s tím skutečně ještě další týden nastoupil. Ne, že by to bylo nějak slavný, ale na tom hřišti jsem byl a takováhle touha potom po té hře byla. Jo. A pak přišlo právě to, že Několikrát v mém životě jsem stával před jsem stával před rozhodnutím, jestli skončit nebo neskončit. To stejný mononukloza, jo? to je vyřazení na půl roku a to jsem vlastně ztratil veškerou svalovou hmotu, kterou jsem dlouhou dobu připravoval. Takové prostě věci, kde, kdyby člověk skončil, asi se mu nikdo nediví, ale můj tíč byl mnohem větší v tomhle tom ohledu a, a vlastně já jsem tenkrát... To bylo v roce 2011, právě pro prodělání monoklózy, kdy jsem měl jít zase hrát do zahraničí, tak, tak jsem nevěděl, jestli skončit nebo ne a, a řekl jsem, že zkusím prostě dřít víc než kdykoliv jindy a, a najednou přišla nabídka z Japonska a to byl můj sen od 15 let, si tam jít zahrát. Všechno potom klaplo, bylo to báječný, no a zase v, v roce 2013 byla jako nešťastná srážka na první metě, ve finále proti drakům, a, a, nebo teď nevím, jestli semifinále nebo finále a ta noha odtekla a potom po následném odpolu, který teda byl sice vítězný ale ukončil mi na nějakou dobu hraní, tak, tak pak praskla, prasknul zadní křížový vás no a tam už to vypadalo, si vůbec nezahraju pár procent toho, že to zvládnu bylo. A vlastně rok 2014 jsem odehrál a kromě mých spoluhráčů v klubu nikdo ani nezaregistroval, že tu ortézu mám. A byl to vlastně můj nejúspěšnější rok. A pak ty další roky už se to samozřejmě rozvěděly další, ale, ale to, už, to už se to potom probíralo, probíralo víc a úžasná, úžasná byla potom odměna, když jsem ochyt s evropským do, do Japonska, no, protože vlastně Andrew Jones byl ten místo, kterého jsem tam jel a to byl člověk, za kterého jsem jako mladý hrával na Playstationu a tak to byly takové vždycky pocity trošku štěstí
0: a odměny. Jak moc těžký bylo si kolem toho roku 2020 přiznat, že že už na to není ten čas s tou rodinou, kterou si řek, nebyla tam i třeba ta výkonnost jako dřív, vzhledem k tomu, že nebylo, nebylo tolik prostoru k tomu trénování, jak těžký bylo tohle období. Tak
1: ono pro mě bylo vždycky těžký, když se mi nedařilo. Jo? A to, to, že to vyvrcholilo v roce 2020, to neznamená, že už jsem to v hlavě neměl pár let předtím a uh, to musím říct, že jako hráč na tohle jsem se snažil jako nemyslet a říkal jsem si, že do 30 let prostě chci hrát. Co to půjde, tak chci hrát a uh, cítil jsem sílu v našem týmu a bavilo mě to, takže uh, prostě chtěl jsem u toho bejt. Bylo těžký si to nějakým způsobem jako přiznat, uh, že se to asi blíží, blíží pomalu k, ke změně. A uh, upřímně to není vůbec jednoduchý přece jenom ten sport mám rád nade všechno ještě dneska a a, takže jsem rád, že aspoň můžu vynaříště jako trenér, ale prostě člověk nikdy neví, kdy ta kariéra skončí a a, na druhou stranu já jsem strašně rád, že mám rodinu že mám tady teďka Torpedo, který tím žije prostě kratmi krat moje baseballové věci, žil to, žil, žil s tím jako v lásku a to byla další věc, kdy bohužel tím, že jsem neměl profesionální podmínky tady, tak už, už, už jsem se taky musel pohlédnout po rodině a zabezpečit jí, protože kdybych koukal jenom na sebe, tak by to asi nedopadlo úplně dobře a, a takže po, proto ta cesta potom aspoň takhle, protože uh, už můžu s nima být víc a, a samozřejmě je, to, je to, můžu to, můžu tam být třeba i se mnou. Jo, takže je to, je to o tomhle tom, o ale asi podle reakce vidíš, že ještě teďka se je o tom těžce mluví a někdy jsem vlastně oficiálně jako to neuzavřel. Uh, říkám si, že kdyby byla možnost, tak bych si ještě, ještě, ještě rád uh, zahrál ale teďka vůbec nevím, jak to bude, no, jak se to bude vyvíjet.
0: Vlastně potom tom konci té kariéry si se naplno začal věnovat trénování a předávání těch svých bohatých zkušeností uh, dalším generacím, tak uh, jak si užíváš tuhle novou roli?
1: <laughs> užívám, užívám. Musím říct, že jsem teda první rok zestárnul tak o 20 let, uh, protože uh, my jsme vlastně přebírali kotlářku a... Já jsem byl zvyklý, že v té Praze jsme vyhrávali, byl jsem zvyklý na tom, že jsme hrávali do třetího místa. Najednou jsem uh, přebral tým, který prohrával s týmy, kterýma já jsem v životě neprohrál. Jo? A, uh, hrozně blbě jsem to nes a vím, že jsme tam hráli dokonce ještě předtím někdy nějaký turnaj že za mnou přišli rodiče, že fantastický a my jsme prohráli ten zápas tenkrát těsně, já jsem byl naštvaný a vůbec jsem nechápal, jak mi můžou říct, že jako skvělý a pak jsem se dozvěděl, že třikrát s tím týmem prohráli o 20, tak uh, jsem pak pochopil, že jsme opravdu jako v těžký brindě. Uh, takže já jsem udělal nějakou prezentaci o tom, jak si dokážu představit, že do dvou let bude nejlepší tým v republice a uh, tak uh, <laughs> <laughs> a ty reakce byly takový, že málem ty lidi omdleli samozřejmě, ale my jsme skutečně do dvou let byli ve finále mistrovství republiky a ještě poslední posledním jsme hráli vyrovnaně proti takrát mistrovský krči. Tak malý zázrak se stál jo, a začalo to vlastně tou myšlenkou v tu dobu, kdy já jsem prostě oznámil, se, jako nezdáme, že to vyhrajeme a tenkrát se to zdálo jako totální nesmysl, ale jsem na ty kluky pišnej, protože udělali maximum a to byl takový jako začátek té trenerský dráhy. Tím, že jsem ještě hrával, tak to bylo taky takový, jako, že přebíhat z hřiště na hřiště a, a to taky nebylo vůbec jednoduchý. No a teď se to pomalečku vyvinulo. Já jsem samozřejmě jako trenér vyvíjím taky, protože člověk je zároveň psycholog, rodič, kamarád, v konečné fázi úplně všechno, co si člověk představí a až potom se začne jako zpětně uvědomovat, co ty trenéři jaký vliv měli na ten vývoj toho hráče jako takového. a když se nad tím zamyslím, tak je to podle mě strašně nedoceněná pozice, protože dá se říct, že po škole, možná ani ne po škole, ale kromě rodičů vlastně tráví člověk s těma hráčema největší část života a má na ně obrovský vliv a na to, jaký jsou tady podmínky pro trenéry, tak je to dost žalostný a řekl bych dost smutný, protože tohle je hlavně o tom, aby ten člověk ho vyvinul, nebo my jsme říkali s trenéra, já měl kolem sebe ještě úžasnou partu, ať už Michala Matějovského nebo Dana Morgená, nebo právě třeba ještě potom, potom Petra Hanušku a měli jsme tam i Mirka Zikmunda tak uh, my jsme chtěli z těch kluků udělat hlavně dobrý chlapy a aby byli bojovníci, aby se nevzdávali aby v tom životě, a mají teďka vlastně skvělou partu, že vím, že se potkávají i mimo hřiště a myslím si, že to je v koneční fázi to nejvíc snažili jsme se naučit i nějaký hodnoty a uh, výsto to i tímhle s tím směrem, nejenom prostě na, na, na to, že, že nesmyslně hraješ nebo něco takového ale chtěli jsme, aby tím žili, takže podhádáme akce mimo hřiště a, a když si vezmu vlastně, jak se tady k tomu přestupuje nebo celosvětově k člověku, který je vlastně nejenom zodpovědný, ale ještě je na něj takový tlak, že vlastně všichni chtějí, aby je vyvinul jo? a když se to nestane, tak vždycky, když se vyhraje, můžou za to hráči, když se prohraje, může za to trenér, je to úplně jednoduchý. Jo? A je to... Těžký tlak, který si nikdo neuvědomuje do té doby, dokud se do té pozice prostě nedostane.
0: Straště dobře straště se to poslouchá, že i, že i k tomu přistupuješ takhle a hlavně o tom přemýšlíš takhle, protože i já za sebe jsem zažil hodně trenéru a můžu říct, že je to přesně tak, jak říká, že ten trenér ti ovlivní nejenom tu kariéru, ale i, i tu tvoji osobnost, i, ten, i, i ty kamarádi, vlastně ty vztahy, který tam vznikne tak kolikrát můžu být do konce života takže jsem strašně rád že, že k tomu takhle přistupuješ protože vím, že jsou i lidi, který nebo trenéři, kterým jde jenom o výsledek a o nic jinýho a to si myslím, že není úplně dobře
1: Jo, každý, každý má svůj styl a nemůžu říct, že nějaký je lepší nebo horší, já můžu říct akorát tak, jak to dělám já, jak já si myslím, že je to správně bude tisíc trenérů, co se mnou nebude souhlasit, a pak třeba budou trenéři, kteří se mnou souhlasit budou. Pro mě tyhle ty lidské hodnoty jsou nad všechno. Já jsem teda člověk, který vždycky vyhrávat chtěl, ale právě proto třeba skvěle jsem ušel do kontry Míša Matějovský, který zase jako úplně to tak neměl. Přece jenom pro něj ty hodnoty jsou vůbec nejvíc a, a, a tak jsme prostě nastavili takovýhle systém, takovýhle přístup a. Myslím si, že se to právě potkává uprostřed, protože já jsem vždycky věřil v to, že je důležitý mít tou hrou se bavit. A musím říct, že se člověk mnohem víc baví, když vyhrává, než když prohrává. Ale k tomu patří právě spoustu věcí kolem, kdy vím, že když toho člověka mám rád, tak bojujeme společně, než když je tam každý sám za sebe a chce tupě vyhrát. A s, tímhle, s tím systémem já se úplně nestotožňuju, takže já věřím, že ten tým to hří devět hráčů a radši tam budu mít devět hráčů, který chtějí hrát.
0: A kdy se zrodila u tebe ta myšlenka, že by si chtěl trénovat mládež a předávat ty svoje zkušenosti, protože ty už si říkal, že i při své hráčské kariéře aktivní si už trénoval mládež, tak kdy se zrodila ta myšlenka?
1: Můj trénerský začátek vzniknul vlastně tak, že jednoho dne jsem šel po tréninku domů, ještě v době, kdy jsem hrával a volal mi Marek Rejman že má kamaráda který má v kotlářce syna a že jsou zrovna bez trenéra a jestli nepřemýšlím právě nad tím když už jsem založil rodinu že bych začal trénovat tam se vůbec zrodila ta myšlenka že bych mohl se stát součástí klubu no a tenkrát jsme se sešli ještě právě s Michalem Kociánem který tam měl syna s tátou od Kuby Komárka a s Danem Morganem já jsem říkal tenkrát, že úplně tohle nemůžu táhnout sám, takže jsme se dohodli, že do toho takhle nás bude víc takže s Danem Morganem jsme začali ještě tenkrát jsem strašně rád nebo velice rád, že se do toho pustil s náma Michal Matějovský s kterým jsem hrával, když jsem byl mladý no a do toho všechno vlastně jsme trénovali společně s Petrem Aubrechtem který nás na nás dohlížel a byl tam s náma ještě Ivan. Pak už, pak už jsme to vzali úplně a to jsou vlastně ty začátky, které mě rozproudili vlastně až do dneška. Nejvíc to ve mě uzrálo právě, když jsem byl v Japonsku, protože já jsem vlastně viděl všechno to, co my neumíme a to, co já jsem nikdy neslyšel, to, co mi nikdo nikdy neřekl, to, co ty mýty, který nás učili, který prostě na tom profesionálním rychlém baseballu nefungují, který nefungují proti balonům, který zahybají, který nefungují proti prostě 97 milým za hodinu. Jako, my jsme sotva trefili 80, dohodil 85, tak nám spadla čepice, jaká je to rychlost a 85 byl v konečné fázi change up těch profesionálů. Jo. Takže to, tam jsem si říkal, že Bych rád naučil hráče to, co jsem sám neuměl, ať už to byla strava, protože třeba v Japonsku nás učili mluvit k médiím. Jo? To, to byla další věc, která prostě tady se nevyučovala. A, a pak byl rozhovor, kdy ty hráči byli schopni zabít jeden druhého na základě toho, co on řekl. Jo? A my jsme museli umět reagovat. A vůbec ten přístup profesionální jsem vlastně chtěl. Chtěl jsem vytvořit. Asi jako nejlepší baseballový komplex v České republice a, a pořád tu myšlenku někde v sobě mám, že bych chtěl ty lidi připravovat vyroženě jako na profesionalismus, na profesionální přístup, jak cvičit, jak se stravovat, jak odpočívat, jak k tomu přistupovat, proč se jak v co jakých děcech dělá, jak komunikovat s médií. Aby prostě, až přijdou do toho profesionálního levelu, tak měli to, co já jsem neměl. A to je ta příprava, ta, ten klid, aby věděli, jak to probíhá, aby věděli, že to. Uh, pff, pro mě to byla zábava, když jsem tam šel. A najednou prostě ty Venezuelci, Dominikánci byli dost nevedlí, když se mi dařilo. A já říkám, co, co je za problém, jako když jsme spoluhráči. Jenomže já jsem jim bral práci, já jsem jim bral to, že oni můžou živit svoji rodinu. A to já jsem takhle vůbec nevnímal v tu dobu. Pro mě to byla zábava, my jsme šli tady z louky, dáme na, na profesionální hřiště a pro ně to je všechno, co oni mají. A to je vlastně přístup, který mě nikdo neřekl. Nikdo neřekl, že vlastně můj spoluhráč v minor league je vlastně můj soupeř. A tenkrát mě Rick Jack volal, že se bavil s trenérama, že mě mají jako hrozně rádi, že, že jsou rádi, že držu, ale že jsem moc kamarádský. A já jsem vůbec nevěděl, co to je, že jsem kamarádský. No a pak uh, jsem šel na hřiště, respektive měl jsem mít večeři se svým kamarádem, s kterým jsem hrál v Austrálii, tak my jsme pak podepsali spolu za Filís, no a, a on tam nepřišel. A já jsem si říkal, tak <laughs> druhý den mu to dám pěkně sežrat a přišel jsem na stadion na prázdná skřínka, jo. A pak vlastně po, po zápasem jsem dostal e-mail, že měl 20 minut na to, aby se zbalil vody na letiště, že neměl ani možnost mě jakkoliv předat informaci a, a tam jsem si uvědomil, že když jsem vlastně začal ztrácet tu rodinu, kterou já jsem vlastně si tam tvořil, protože moje rodina byla tisíce kilometrů ode mě přes moře daleko a, a nejezdili za mnou tak já jsem najednou začal mít takový ten smutek, že mi vlastně odcházejí ty lidi, který mám rád a to znamenalo to, že jsem moc kamarácký. Je mi jedno, že se s někým bavím, ale to, že mě vlastně budou chybět lidi, který mám rád a to byla další věc, kterou já jsem nevěděl. A to bych toho mohl popsat strašně moc, To bychom tady mohli sedět klidně dva dny v kuse a tyhle zkušenosti jsou asi nepřenosné a je dobře, že už máme za sebou, já nevím, teďka je to 10-15 hráčů, který už můžou říct něco o profesionálním levelu, něco si tam zažili a můžou to třeba předat dál, jo, ale a v tu dobu to byla velká neznáma.
0: Taky už jsme to trošku nakousli, že vlastně od, od žáků si působil v, v podstatě v každém národním týmu, v každé té kategorii, prošel si všema téma národníma týmama, zažil si teda nespočet mistrovství Evropy, ale minulý rok, v roce 2021, si zažil svoje první mistrovství Evropy v roli trenéra, tak jaký byl tohle zážitek dělat Asistenta u národního týmu do 15 let pod Filipem Procházkou?
1: Já nejdřív asi začnu tím příběhem, jo? protože uh, my jsme měli vlastně sra z trenérů uh, programu pro v Limburku a, a přišel tenkrát za mnou Cháďa, uh, který <laughs> prostě má nejlepší myšlenky, uh, co, co prostě v české bisbolu umí vymyslet a říká, tak uh, nechtěl bys jako trénovat, a říkám, podívej, já se na to necítím, že jo? jsem v tom chvilku, prostě nerozumím tomu, nevím, jak se co ještě vykomunikoval. On říká, no, mě by se tam jako hodil, jo. A zároveň takhle došel i ze právě za Filipem procházkou. Říká Filipe, co ty? A on říká, no, já jsem teďka měl tu pauzu, ale tak je to ten ročník, máme rád, tak tak to. No a dal nás dohromady, ať se o tom pobavíme. A my jsme si tak vlastně řekli, jako že by to bylo fajn. A všechno se vlastně spustilo a tenkrát vím, že bylo to takový jako velký nadšení, velký excitement, protože jsme úplně nevěděli do čeho, do čeho jdu. Národák víst, to je taky něco jiného. Teď spoustu lidí, jak to vyvinout, a, a, a dopadlo to tím nejlepším možným způsobem. Jo? Takže to bylo úplně, úplně báječný. Já jenom teda můžu říct jeden insider, který možná nikdo neví. Já jsem v podstatě prošel všechny národáky, kromě patnáctek. A patnáctky, protože já jsem byl vždycky mladší v těch ročnících, tak když já jsem byl o rok mladší, protože vždycky byly ty dvouletý cykly, dneska už je to vlastně tak, že na mistrovství jede ten, ten následující ročník, tenkrát ještě jezdil ten, co to vyhrál. A já jsem... Se nedostal do toho národě AKU 15 letýho Já jsem byl v té širší, byl jsem tam dlouhou dobu, ale prostě ten konečný kat jsem neudělal. A oni vyhráli mistrovství Evropy doma. Tenkrát v Blansku vyhráli, slavili a to byl vlastně šampionát, který mě chyběl. chyběl. A já jsem měl až husí kůži, když jsme vlastně vyhráli mistrovství Evropy, my zase doma, a ještě s 15 lety, protože to byla ta jediná zkušenost, co mi chyběla, a ještě samozřejmě zlato, protože kterákoliv medaile by byla. Jiná než to, co tenkrát vyhráli. No a další věc je, že potom letěli na mistrovství světa do Mexika a já jsem byl jeden ze dvou hráčů, který vyřadili den před vodletem. A my máme teďka v létě letě do Mexika. Takže uh, někdy ten život baseballový připa- připraví takovýhle paradoxy, a když vodletíme do Mexika, tak uh, je to vlastně věc, kterou já jsem si neprožil v těch 15 letech, ale mám možnost si to pro- prožít v 15 letý kategorii, ale už jako trenér. Jo, i když samozřejmě nevím, co bude v létě, nevím, co bude pomaličku za měsíc, ale těším se. Dnes no dneska jsme měli soustředění a doufám, že ty hráče připravíme, protože uh, já vím, že jim teďka předávám nějaké informace pro někoho, jsou to noví, ale je strašně důležité, aby ty kluci to zjistili co nejdřív a uh, tak, jako byl výjimečný ten ročník předtím, tak aby byl tenhle ten vý, uh, ročník taky výjimečný a. a doufíme, že pokosíme co nejvíc týmu na mistrovství světa a já bych hrozně rád zaboroval medaele.
0: To jsou ty nejvyšší ambice, teda? Tak,
1: uh, myslím, že mě znáš, já toho prostě jinak nemám. A samozřejmě vždycky budou říkat lidi, že na to nemáme, ale věřím tomu, že kdo má nastavení ve svý hlavě, že to na to nemáme, tak na to skutečně mít nebudem A já jsem rád, že můžu to bortit, protože upřímně, když jsme hráli mistrovství Evropy a věděli jsme, že tam jsou prostě italové, kteří už mají předpodepsaný hra. Hráče byli tam holanděni, kteří mají předpolepsaný hráče, byla tam ta největší evropská špička, možná by si na nás úplně ne každý vsadil a stejně jsme dokončili to na prvním místě, jo. takže já věřím, že ta vize musí být veliká a teď jenom na nás, aby jsme po té cestě šli a byli připraveni a přijeli tam opravdu, hráli naplno a když se přikloní štěstí v pravý moment, může st- dobrý věci se budou dít. No.
0: Si řek, vy máte za sebou už pár soustředění výběrů s tím novým ročníkem, tak kdyby si mohl třeba porovnat ten sílu toho novýho ročníku a toho ročníku, který v minulém roce vyhrál mistrovství Evropy do 15 let a ještě s velkou bravurou, protože jste porazili holanděny 10-0 v semifinále, což je podle mě absolutně historický zá pro český baseball, protože když už jsem tu měl Filipa procházku v podcastu, tak jsme se shodli na tom, že si ani jeden nepamatujeme, že by Češi porazili Holandiany o rozdíl a ještě rozdílem dvou, tří. Uh,
1: tak uh, já už jsem to říkal na té klinice. No, uh, vzniknul tady právě program Pro, který zaštěťová byl Hornberg. Bohužel mezi náma už není a bavili jsme se o tom, že je škoda, že se toho nedočkal. Já si upřímně myslím, že tam s náma byl a a že ten zápas sledoval a a bylo to úplně neuvěřitelné představení Honzy Kozla, který dominoval na na narazovacím kopci proti fakt silnému týmu. to to Holandsko musím říct, že vypadalo, že by si zahráli možná mistrovství Evropy na 20 letech a, a a Honza jim nedal vůbec jako chuť, nedal ani možnosti zahrát, jo. A naši pálkaři předvedli všechno, co předvíst My jsme možná zaskočili připraveností a chutí vyhrát. My jsme se prostě šli do boje, ať to dopadne, ať to dopadne a a takže si, že tam v konečný fázi ten byl na nás koukal. Je to právě jedna z těch částí, která se tvoří. Já jsem dneska nad tím přemýšlel a my jsme zapojili právě do přípravy třeba Báru procházkovou, která je uh, nejrychlejší atletka. Já nevím, jestli si bavíš Luky, ty jsi to tam komentoval a komentoval jsi to tam skvěle a myslím, jestli jsi z toho všimnul. Já jsem toho využíval a dost jsem kradl s těma hráčema. A bylo to právě i ten malý krůček, že je ta Bára naučila běhat, jo. Měli jsme právě spoustu přípravy mentální, co v jakých uh, prostorách, proč se jak hází a ty pálkaři na to byli připravení. A už to nebyl takovej ten šok, aha, Holanděni hážou rychle a hážou tohle. Už to od nás všechno dostali a dostali to od nás několikrát, takže už v té situaci byli připraveni. Samozřejmě v daný moment na hřišti my už jsme nemohli vzít pálky a udělat to za ně, to udělali oni sami a dá se říct, že scouti kolem našeho týmu šíleli. takže ty malý krůčky, které se zdají být zbytečný, tak v konečné fázi se na těch turnajích ukážou a to, to si člověk uvědomuje, až pak s odstupem času.
0: No. Bylo to naprosto fantastické mistrovství, já jsem si to hrozně užil e, pracovně i z pohledu diváka. E, předváděli jste dominantní výkony a bylo to, bylo to fakt krásný baseball a radost pohledě. takže nejenom za mě ti určitě můžu poděkovat za všechny diváky, co tam byly a co toho byly součástí a svědky tady té parády, že, že jste ten tým opravdu připravili jak už si řek po kondiční stránce, hlavně i po mentální stránce, protože chodil, chodila plná tribuna, nevěřím tomu, že kdokoliv z těch hráčů, kdy hrál do té doby před takovýmhle velkým publikem, takže už jenom tohle, že to ty kluci zvládli, je, je pozoruhodný, takže, takže děkuji.
1: Mě děkujeme za podporu a musím říct, že bylo moc fajn trénovat takhle hladovou smečku a... a... Bylo to a budu rád s nimi ještě v kontaktu do budoucna a do dospělosti, protože byli to i fajn lidi. A to v koneční fázi byla ta největší síla. Tam bylo vlastně úplně jedno, kdo se proti nám postaví, protože jsme věděli, že jdem do boje spolu. A, a hrozně nás to bavilo. To bylo super.
0: Když už se přesunu do toho, co bude následovat tenhle rok, tak můžeš prozradit, jaký máš trenerský plány a cíle na tenhle rok 2022, ať už co se týká reprezentace nebo třeba kotlářky?
1: Jasně, mám mám několik typů samozřejmě venkovní situace, mi to může ještě desetkrát celý zatočit, protože zrovna minulý rok jsem se naučil, že pokud chceš rozesmát bohy, tak jim řekni o svých plánech, ale pokud by všechno bylo v perfektním světě, tak nás čeká teďka příprava v Barceloně, číslo jedna. Chtěl bych ještě vyvít naše kluky na zimní soustředění. To, to je tedy asi jako vůbec to nejbližší. Chtěl bych rád zase pozvednout kluky v kotlářce, který trénují, aby. Zase jsme se dostali trošičku blíž, protože náš cíl je samozřejmě získat zlatou medaili a udělat maximum, co můžem. A chtěl bych uspět s tím výběrem do 15 let na mistrovství světa. Zase se těším na akci Euro Baseball Tour, která zdá se být prostě gigantická na poměry v Evropě a a musím říct, že mi to tam moc baví a je fajn, že se takhle sjedou vlastně hráči z různých týmů a můžou si spolu zahrát. A zároveň s Pavlem Kalčevem jsme oni byli v Itálii, byly to úžasné turnaje, taky jsem si to moc užil, tak doufám, že se nám podaří ještě vyjet na nějaký turnaj v Itálii, protože to prostě tam ten sport mají rádi, no a Uh, tak, uh, <laughs> taky se těším, jestli to s rodinou užijem, no a možná můj sen taky už začne hrát, takže to, to bude asi taky další výzvanou.
0: Už jsi tady nakousnul uh, nějaký sen, nějakého profesionálního střediska, tak mohl by, moh by si o tom trošku říct víc, protože tu mám i otázku, jestli máš nějaký dlouhodobý trenérský cíl, případně sen, uh, který by si chtěl jednou splnit, samozřejmě záleží, jestli nám to chceš prozradit. Víš, že bych
1: to chtěl prozradit tak chtěl bych to už mít celý. Jo. Já jsem akorát ještě nezašel možnost mít spřátelený klub a školu, protože toho prostě je základ, abychom aby měli dobrý vzdělání a samozřejmě možnost, kde pracovat, protože tím, že chci ty kluky připravit na profesionální podmínky, to znamená, že na tom hřištím opravdu musíme být každý den zároveň a, mít a, kvalitní posilonu, zároveň mít tam i fyzioprogramy vůbec pro vývoj hráče. A, a, takže je důležitý najít ubytování. To, Tohle je vůbec ten základ. Pak, a, protože já jsem napojený ještě na trenéry z, ze zahraničí, z profesionálních klubů a vím, že teďka jezdí hodně do Evropy, třeba přes zimu. A teď jsem byl v komunikaci s Maxem Keplerem, na, na klinice nám vystoupil Alessandro Maestri, všichni vlastně zkušenosti, profesionální a, a mám díky bohu s, s nimi takový vztahy, že mi řekli, že kdykoliv budu chtít, tak přijedou a, a já si toho vážím. No a rád bych opravdu vzal tu špičku a hlavně Českou, uh, dali jim tu možnost v tomhle s tom žít. Jo. A uh, vím, že už tady akademie jsou a jsem za to strašně rád, ale ještě pořád nám chybí ten další krok k tomu, abychom mohli porážet ty nejlepší týmy světa po 15 letech. Jo. Protože uh, v naší lize my máme ligu, kde hodně hrajou děti uh, Trošku míň hrajou 13-letí, 15 letý hrajou ještě míň a 18 letý hrajou vůbec nejméně. A všude na světě je to přesně opačně. Děti hrajou trošku, pak ty starší hrajou víc. 15-letí středoškolský ligy jsou třeba v Japonsku obrovský. Tam hraje víc středních škol, než v Česku je vůbec registrovaných hráčů. Což je hrozný číslo, jo. A jejich 18-letí hráči na College hrajou prostě čtyřikrát, pětkrát týdně, a Major League hrajou už potom 6x, 7x týdně. Jo? A my se divíme, že nám ujíždí špička no bodeť, když my na tom hřišti strávíme mnohem méně času než, než oni. Jo? Do těch 15 let my zdá se stačíme a pak nám ujíždějí. No a já bych právě rád připravil tyhle, tyhle ty podmínky, aby přesně až tam přijedou, tak nejenom, že věděli, co je tam čeká, ale už byli na to připraveni a vlastně nebyl pro ně cíl minor league, ale byl pro ně cíl každodenního hraní v major league, protože upřímně stojí to za to se tam dostat a hrát a zajistit svoji rodinu na desetiletí, staletí, protože ty kontrakty milionov prostě jsou, dá se říct, rozdělový v životě a jestli já můžu prostě zabezpečit svoji rodinu do konce života, tak se dá říct, že já jako chlap jsem svoji funkci tady splnil, plus samozřejmě měl bych ještě něco přidat rodině a něco něco pro to lidstvo, ale já jsem udělal, co jsem mohl. Tady my máme to, že a díky bohu začalo strašně moc dobrovolníků a my se trošku bojujeme s tím vlastně, kdy... ty co to dělali jako dobrovolníci, tak by to chtěli dělat furt jako dobrovolníci. No a my samozřejmě, který jsme sem teďka přišli, tak už bychom to chtěli hrát, chtěli bychom za to plat, chtěli bychom se tím živit. A srážejí se tyhle z ty dvě generace, kdy ta jedna generace říká, ne, 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 my jsme to dělali zadarmo, vy to budete dělat zadarmo, darmo, jestli jak jste rozmazlený idioti. No a my zase říkáme, jestli vy to nechápete, tak jste starý idioti a, a jo, a vlastně tam vzniká takový nesmyslný boj. A přitom je to jenom obměna generací a toho, kdy my to chceme posunout víc na ten profesionální level. Já vím, že Tady je spousta lidí, kteří by to chtěli posunout i třeba Extraligu na víc zápasů. Já si myslím, že uh, pravděpodobně nás to čeká, je to krok dobrým směrem, ale my nemůžeme udělat to, že 18 letí hrajou jednou ve středu, jednou v Dubnu. Když to tak jako řeknu na dnes Stejně prostě hrajou jeden zápas týdnu a najednou mají přeskočit a hrát těch zápasů plno asi těžko, z tohohle z toho se něco změní. Jestli se něco musí změnit, tak se musí změnit tenhle ten přístup. A to je otázka pět, deset let, nevím. Nevím, jestli někdo do tohohle z toho zasáhne. Možná někomu rozmíchám teďka šťávou žaludku, nemyslím to zle, myslím to naopak dobře, pokud se chceme vydat tou profesionální cestou. Jestli ne, tak budeme prostě vždycky do čtvrtého místa v Evropě, protože ty ostatní týmy už tohle z toho pochopily a dělají dělaj Italové jsou profíci, hrají to na profesionální úrovni a ty hráči, vím toho, proč jsem tam dostal nabídku, dostávají od 2 až 5 tisíc euro měsíčně. Jo? Není to způsob, který tě zajistí na život, ale přežiješ a přežiješ nad jo když už jsi dobrej. Protože i podporuje národní tým, podporuje klub a ty si můžeš dovolit hrát třeba do 35, do 38, záleží, jak jsi dobrej. A děláš to, co máš rád můžeš to dělat dlouhodobě. Jo, my ve chvíli, máme rodinu, tak už tohle to pro nás končí, protože uh, já to vidím, viděl jsem to, vždycky mě vlastně zajímalo, proč končili takový skvělí hráči. Uh, nechápal jsem to, dneska už jsem v té pozici, kdy jsem to pochopil, protože je to jiný, ale v mých očích třeba Jiří Výšek byl naprosto fantastický hráč i na mezinárodní úrovni, on asi nikdy neví, že já jsem k němu zhlížel, ale zhlížel byl to prostě úžasný levorukej pálkař a ještě dneska to kosí, když už v nižší lize, ale takovýhle hráč klidně mohl hrát do 30 do 40, pokud by vydržel zdravý. Pavel Bucký je úžasný, že to drží ale je to opravdu výjimka to stejný, Aleš navrátil Manny ale jo, ale prostě těch hráčů je minimum a věřím, že ty, ty, ty slavní lidi by mohli hrát díl nebo ty šikovný, pokud by se pro ně udělali takovýhle podmínky a uh, doufám, že se tam dostaneme uh, doufám, že to bude brzo, protože myslím si, že když hraješ to, co máš rád tak je to vlastně to nejlepší a když můžeš opravdu uh, jako i s tím se vyžít, tak je to prostě cen každého hráče no, a pak už ten přístup bude, bude naplno takhle, když to děláš po práci, no tak hoď, občas už ten čas na to nemáš a pokud chceš vidět svou rodinu, tak už to pak vůbec nemáš.
0: Patlářka Praha prochází velkou obměnou, kdy vlastně minulým roce spadla z nejvyšší soutěže změnilo se potom kompletně vedení, trenéři spousta hráčů skončilo, odešlo ale ty jsi tam vlastně pořád zůstal, jsi toho teďkon součástí jako trenér kde, kde vidíš třeba budoucnost toho pražského klubu, který v roce 2015 vyhrá mistrovský titul?
1: No člověče, já jsem si myslel, že mě to nějak jako citově nezasáhne a zasáhlo mě to vlastně tak citově, že jsem skončil i vlastně ve výkonném výboru klubu. Já osobně to nesu velice těžce. Já myslel jsem si, že, že vnímali jsme situaci těžkou v klubu delší dobu, ale že by to dopadlo opravdu jako na nejhorší to mě nenapadlo a hrozně moc rád bych pomohl vyvinout ten klub zpátky, kde si myslím, že patří, že patří mezi tu českou špičku. Pořád je to třetí nejúspěšnější klub v české historii. Tak bych rád pomohl zase k návratu do Ligy mistrů. Ta obměna, kterou já vidím, hod bude pár let trvat, protože se musí vyvinout hráči noví. My jsme tam bohužel měli několik ročníků, který jsme zanedbali. A dneska za to platíme velice vysokou daň. Uh, pak samozřejmě je tam, je tam uh, jako dal, další boj, který my musíme vyhrát. A, uh, rozhodli jsme se, že do toho jdeme. Není to jednoduchá cesta, je to hodně vysoká hora, ale já jsem rád za všechny kolegy, ať už je to Honza Fischer, Honza Tilš, uh, s kterýma jsem měl možnost hrát, tak vlastně i Ondra Chocholatý, pod kterým jsem hrál, zůstal tam ještě Petr Blaška, uh, který už, už má teďka v tom bohaté zkušenosti, takže e, doufám, že ten tým je silný, doufám, že se nám to e, podaří pozvednout a, a chcem to vyvíjet e, opravdu jako s kvalitníma trenérama, kvalitníma podmínkama. Teďka, pokud nám to jako okolnosti dovolí, a, a tak chceme vyvíjet pro ty kluky mnohem lepší podmínky a Rádi bychom opravdu v budoucnosti měli i stadion a vrátili kotlářku zpátky na vrchol. Jak dlouho to bude trvat, nikdo neví, ale jsou tady týmy, které ukázaly, že to jde si hrábnout na dno a zase se vrátit. A myslím si, že by byla škoda přijít o takhle, takhle historicky silný tým a budu rád, když budu součástí toho, že se to zase znova
0: pozvedne. Tak jelikož já jsem taky součástí kotlářky už několik let, tak vám za tohle děkuju, že jste to vzali na sebe a obrovsky vám obrovsky vám držím palce, aby to vyšlo a souhlasím s tebou, že si myslím, že ten klub si to zaslouží.
1: Díky, díky a budem samozřejmě Luki rádi, když, když nám zůstaneš věrný třeba po po nějaký době, no.
0: O, tímto bych ti chtěl poděkovat za celý český baseball, že si se po konci své hráčské kariéry rozhodl předávat své bohaté zkušenosti, které si načerpal téměř po celém světě a nadále se podílíš na rozvoji českého baseballu touto formou. Takže díky moc.
1: Jsi <laughs> hodný, já moc děkuju a díky za to, že toho můžu být součástí. Ale Já s, uh, musím říct, že... Uh, bejt trenér je opravdu náročný a nikdy jsem si dokázal představit, jak hodně náročný to je a o to víc mě to baví a, a jsem rád, že mám kolem sebe fajnové lidi a díky za to. Jo, je, to, je, to je to super jsem rád, že jsem se mohl učit od skvělých lidí.
0: Pokud by si chtěl cokoliv říct, co ještě nezaznělo, komukoliv cokoliv vzkázat, tak teď máš ten prostor.
1: <laughs> tak pokud nás poslouchají hráči, tak vám chci říct, že jste si zvolili ten nejlepší sport na světě. Pokud nás poslouchají rodiče, tak chci říct, že vaše děti si zvolili ten nejlepší sport na světě. <laughs> a <laughs> budu rád, když ta komunita bude sílit. Myslím si, že ten sport máme opravdu výjimečný. Je tady skvělá skupina lidí, která opravdu se vzájemně podporuje a pojďme to posouvat dál, pojďme pojďme si plnit naše sny a věřím tomu, že když se nám podaří velký vítězství na mezinárodní úrovni, tak se o tom tady bude mluvit úplně jinak a můj sen je mít tady stadion pro deset tisíc lidí a užívat si to, jako jsem si měl možnost si to užívat zahraničí, tak si to užívat na České hřišti.
0: Ještě jednou díky moc za tvůj čas a přeji ti hodně štěstí v tvé trenerské kariéře. A děkuji i vám, našim posluchačům a věřím, že vás bude i dnešní díl bavit u dalšího dílu naslyšenou.
1: Mějte se krásně naslyšenou.